0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und
1: Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider, Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute spreche ich mit Dr. Maike Terstige über ihr Buch Mensch Marke Manipulation. Maike ist Marketing-Expertin und hat auch in dem Bereich promoviert. Sie lehrt das Ganze und berät verschiedenste Unternehmen. Und wir sprechen darüber, dass Manipulation gerade im Marketing was Normales ist und dass es vielleicht gar nicht immer was Schlechtes sein muss, auch wenn das Wort sehr negativ konnotiert ist. Wir schauen uns verschiedene Markenbeispiele und Personal Brands an und analysieren da so ein bisschen durch. Wir gucken uns an, was hat diese Manipulation für eine Bedeutung für uns als Adressatinnen und Adressaten von Marketingbotschaften und umgekehrt, was bedeutet es für Unternehmen, für UnternehmerInnen, die eine Marke aufbauen wollen. Dazwischen sind wir so ein bisschen abgedriftet ins Thema Marken und Diversity. Das war so ein ganz schöner Schlenker und am Schluss gibt es noch mal Tipps für euch als Unternehmerin und Unternehmer. Lasst uns direkt reinstarten. Ganz viel Spaß mit Dr. Maike Testige. Startup Insider Daily
0: Read Only Hallo, liebe Maike, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Hallo, Annalena. Freut mich, hier zu sein. Freut mich, dich digital zu treffen. Wie geht's dir? Alles bestens. Kann mich nicht beklagen. Hoffe Dito, Fragezeichen.
1: Ja, ich bin ganz dick angezogen. Es ist nämlich kalt. Ähm... Das äh, sorgt dafür, dass es mir gut geht heute. Gestern habe ich gefroren.
0: Wenn wir nicht äh, digital podcasten würden, würdest du mich im Rolli sehen. Passt.
1: (lacht) (lacht) Okay, also alle alle sind warm. Wir wir podcasten hier warm angezogen. Das ist doch schon mal ein guter guter Start. Aber eigentlich wollen wir gar nicht über Kleidung und über Kälte sprechen, sondern über dein Buch Mensch, Marke, Manipulation. Wie Marken uns verführen und lenken. Wie Unternehmen uns verstehen und lieben.
0: Warum hast du dieses Buch geschrieben? gibt relativ viele Ansatzpunkte, die aber letztendlich immer so einen Fokus haben. Und zwar äh, Manipulation ist ja für uns allen Begriff. Und mhm. äh, bei Manipulation ist es normalerweise so, du fragst zehn Leute, was sie darunter verstehen und kriegst elf verschiedene Meinungen. Aber von diesen elf verschiedenen Meinungen von den zehn Leuten sind die meisten äh, mit einem Geschmäckle besetzt. Mhm. Also letztendlich hat Manipulation eine Immer, immer schon und gerade in heutigen Zeiten eine negative Konnotation. Ich führe nur noch kurz aus, auch zum Hintergrund. Wir haben Zeiten von Fake News, von alternativen Fakten, von äh, Querdenkern etc. Und da ist das Wort Manipulation noch schlechter ins negative Image äh, gerutscht. Mhm. Und letztendlich dachte ich, zumindest für meine Branche, für meinen Bereich Marketing, Kommunikation, es ist durchaus Einfach mal eine schöne Idee, das aus dieser fiesen Ecke rauszuholen.
1: Okay, ich bin darauf sehr gespannt, weil natürlich habe ich dazu auch ganz viele äh, Themen vorbereitet, dass Manipulation ja eigentlich was ist, was gar nicht so positiv klingt. Wir hören da gleich rein, aber was machst du denn, dass du ein Buch über Manipulation und Marketing schreiben kannst?
0: Ähm, Ja, letztendlich. Ähm, Ich mache mir viele Gedanken über Manipulieren, äh, weil Manipulieren ist letztendlich mehr oder weniger mein Job. Und ähm, das immer, kann ich gar nicht oft genug sagen, mit einer absoluten äh, positiven Schwingung und Konnotation. Ähm, Letztendlich, ich bin Psychologin, ich bin Wirtschaftspsychologin, Werbepsychologin Mhm. und habe mich schon immer für Werbung und Kommunikation interessiert. Äh, Schon als Teenager habe die Entscheidung für diese Berufsgattung nie bereut, wird es immer wieder tun und dementsprechend ähm, mache ich den ganzen Tag nichts anderes, als mir Gedanken darüber zu machen, wie man manipuliert. Und zwar im Sinne von Marken. Mhm. Und wenn man mal den Duden bemüht oder Synonymwörterbücher etc. Einfach mal googelt, dann heißt manipulieren ja nichts anderes als beeinflussen. Mhm. Und was wollen wir denn beeinflussen? Letztendlich im Sinne von Marken. Und das mache ich als Marketingberaterin. Das mache ich auch an einer Hochschule. Letztendlich als Professorin für digitales strategisches Marketing. Ich versuche Studierende im positiven Sinne zu beeinflussen und vom Marketing zu begeistern, dass die Marketing genauso umsetzen, wie ich mir das vorstelle und wie mein Sinn, Sinnbild davon ist. Und mhm. letztendlich viel wichtiger ist, aber auch eben als Marketingberaterin, berate ich Kunden, Unternehmen und auch Agenturen, äh, wie man letztendlich Zielgruppen, Kunden, Kundinnen noch besser beeinflussen kann. Dass sie eben mhm. eine Coca-Cola und nicht eine Pepsi-Cola trinken. Das nur so als trivialstes Beispiel.
1: Mhm. Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, du versuchst natürlich, Studierende dahin zu beeinflussen, dass sie Marketing so verstehen ähm, oder so machen, wie, wie du das auch gut findest. Ähm, wie, wie
0: findest du Marketing denn gut? Wie ich es gut finde, wie ich es aber auch richtig finde und wie es mhm. auch richtig ist, ja, um mhm. dir jetzt diesen subjektiven Touch daraus zu nehmen. Ja, stimmt, wir, sind ja, ähm,
1: wir machen ja hier Wissenschaft.
0: Absolut, ne? aber lebendige und gelebte Wissenschaft, das ist für mich immer ganz wichtig, mhm. weil letztlich Marketing, auch wenn wir hier über ein Fachbuch sprechen, hat ja was mit dem Leben zu tun, mit dem Alltag von Menschen mhm. etc. Und dementsprechend, ein richtiges Marketing ist für mich immer erfahrungsgemäß und selbst wenn man Literatur bemüht und in Netzwerken rumfragt, ist ein gelungenes Marketing immer eine Komponente oder eine muntere Mischung aus Rationalem und Emotionalem. Das heißt, dass ich, egal ob ich in einem B2B-Bereich arbeite oder in der B2C-Branche, branchenunabhängig, hat es immer was dazu mit zu tun, dass ich letztendlich mich ganz arg darum kümmere, Fakten zu schaffen, Rationales für meine Kunden, für meine Kundinnen und auf der anderen Seite aber auch die Emotionale, das Herz anzusprechen. Und das ist so die grundlegende, simpelste Gleichung für ein gelungenes Marketing. Rationales und Emotionales gleichwertig zu beachten.
1: Okay. Und wenn ich das Buch gelesen habe, wir stellen uns eine Annalena vor dem Buch und eine Annalena nach dem Buch vor. Was weiß ich danach, was ich davor nicht wusste? Was kann ich mitnehmen aus deinem Buch?
0: Ähm... Das ist eine super, super schöne äh, Schwarz-Weiß-Frage. Ich liebe es, Annalena. So, jetzt gehen wir mal (lacht) davon aus, dass du vorher komplett unbedarft warst in Richtung Marketing ähm, und danach äh, sagst, Heureka, aha, ich habe erfahren das. Was hast du erfahren? Ähm, Letztlich... ähm, Spricht mein Buch ja einerseits wirklich Fachkreise an, also Mhm. Marketingmanager beziehungsweise Fachleute, die sich ins Marketing vielleicht aus dem Vertrieb kommend ins Marketing reinarbeiten wollen. Und auf der anderen Seite ist ja bei mir die Zielgruppe einfach auch Kunden, Kundinnen, Menschen, Zielgruppen, Leute wie in Anführungszeichen du und ich, die Mhm. einfach Sachen kaufen, Dienstleistungen nutzen. Fangen wir mal mit einer Lena als Marketing engagierte Mhm. Managerin an. Ähm, Da geht es ganz einfach darum, sich wirklich der Fähigkeiten nach dem Lesen des Buches bewusst zu sein, was kann ich denn überhaupt als Stellhebel einsetzen, um zu manipulieren, um die Leute, um meine Zielgruppen von meiner Marke, von meinem Produkt, von meiner Dienstleistung zu begeistern und auch langfristig zu binden. Mhm. Was gibt es da für Stellhebel, für Modelle, für Konzepte, ja, die ich dann mit meiner Agentur umsetzen kann? Da würdest du als Marketingmanager noch schlauer rauskommen aus dem Buch, als ohnehin schon reingegangen bist. Wenn wir den Menschen Annalena nehmen, die sich vorher vielleicht etwas naiver Werbung angeguckt hat, dann erwarte ich natürlich ähm, den Menschen etwas zu bieten, die das Buch lesen äh, in Richtung ach so funktioniert das. Mhm. Die Zielgruppe Der normale Konsument soll letztendlich danach verstehen, ach, das machen die Marketingmanager die ganze Zeit. Das wollen die mit ihrer Kommunikation äh, machen. Und die sollen letztendlich gerne auch verstehen und hinterfragen, warum fahre ich eigentlich so auf Red Bull und nicht auf Monster ab? Warum ist für mich ganz, ganz wichtig, eben Coca-Cola und nicht Pepsi-Cola zu trinken. Mhm. Ja, warum würde ich lieber verdursten als Pepsi-Cola trinken, wenn ich keine Coca-Cola bekomme? <lacht> Daher, ja, um es jetzt mal ganz drastisch auszudrücken, ja. ähm, ist da letztendlich für mich auch ein wichtiger Mehrwert für ein Verständnis schaffen in der Bevölkerung, um es jetzt mal etwas breiter auszudrücken.
1: Ja. Ich mu- muss sagen, ich bin relativ Cola-agnostisch, ähm, dafür <lacht> aber absolut anti jeglicher Energy-Drinks. Ich habe noch keinen <lacht> gefunden, den ich nicht eklig finde. Ähm, deswegen da bist du wir... nicht alleine? Ja, ich weiß. Also, Energy-Drinks und ich haben es einfach irgendwann nicht mehr miteinander probiert. Wir sind geschiedene Leute. Lass uns über Manipulation sprechen. Ist ja schon ganz lange äh, immer wieder ein Thema. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade einen Sekten-Podcast gehört. Da geht es um Manipulation. Wir sprechen ähm, über sowas wie Nudging. Natsch war irgendwie ein ganz erfolgreiches Buch. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich in dein Buch reingelesen habe, ist, kann ich überhaupt irgendetwas senden, egal welche Art von Marketingbotschaft, ohne zu manipulieren?
0: Weil hat nicht jede Botschaft einen Einfluss? Absolut legitime Frage. Ähm, es gibt ja das äh, schöne Zitat, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Altbekannt, aber nichtsdestotrotz absolut zutreffend und korrekt. Und da können wir jetzt aufgrund deiner Frage letztendlich noch was draufsetzen. Man kann normalerweise auch nicht wertfrei oder nicht beeinflussend kommunizieren. Weil letztendlich gibt es fast keine Äußerungen, fast keine Aussagen, mit der wir nicht irgendwas bei demjenigen, mit dem wir sprechen, hervorrufen wollen. Mhm. Wir wollen ja immer irgendetwas, ja? beeinflussen, intendieren etc., so dass wir selbst bei einer trivialen Äußerung wie, auch Annalena, ist das Wetter heute nicht schön, Mhm. da möchte ich ja letztendlich vielleicht auch unbewusst dich erstmal dazu bringen, mit mir auf einen Nenner zu kommen, Mhm. einfach dich vielleicht in eine schöne Stimmung zu bringen, weil du vielleicht noch nicht realisiert hast, dass das Wetter so schön ist etc. Also das heißt letztendlich, wir können nicht kommunizieren, Und wir kommunizieren auch fast ausnahmslos wertend Mhm. und auch irgendwie beeinflussend.
1: Ja, habe ich dich hier direkt manipulativ auf meine Seite gezogen, als ich gefragt habe, ob dir auch kalt ist. Und dann noch mit den
0: den Pullis, da war ich gefangen.
1: Unfassbar, so so manipuliere ich hier meine Podcast-Gäste. Sehr gut. Äh, Vielleicht äh, finden wir noch mal eine Definition. Du kommst ja auch aus der Wissenschaft. Was genau ist denn
0: Manipulation? Was fällt da alles drunter? Manipulieren, ähm, letztendlich sind es äh, verschiedenste Wege des Beeinflussens. Also wir, wir können ja manipulieren, ähm, ein Netzwerkkontakt von mir hat es letztens so schön ähm, zusammengefasst, Manipulation äh, fängt äh, am politischen Rednerpult an und hört an der Bar beim Flirtversuch auf. So mhm. Und in der Mitte sind wir irgendwie mit Marketing. Ähm, dementsprechend für mich ganz einfach, beeinflussen beeinflussen von Menschen Ähm, natürlich immer mit der Intention, sie so zu beeinflussen, dass es mir, dem Absender gefällt und dass Mhm. es irgendwie für mich, für den Absender zielführend ist.
1: Ja. Brauche ich eine manipulative Absicht, um zu manipulieren? Also muss 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 ich absichtsvoll in irgendeiner Art kommunizieren oder kann ich einfach was sagen und es ist trotzdem Manipulation, weil es eine Wirkung hat? Wie weit sprechen wir hier?
0: Ja, sagen wir so, ähm, ich hatte ja eben den, den das schöne Statement äh, losgelassen, man kann fast nicht mhm. unbeeinflussend kommunizieren. Jetzt ist es ja aber auch so, selbst wenn wir Smalltalk machen untereinander ähm, und man dadurch vielleicht auch kommuniziert, ähm, Manipuliert. Man macht sich ja nicht über jeden Satz tierisch Gedanken, was ist jetzt meine Intention, indem ich über das Wetter spreche, indem mhm. ich über Pullis spreche, indem ich über genau. die äh, Vor- und äh, Nachteile von Coca-Cola spreche. So. Dementsprechend sind sich viele Absender von manipulativen äh, Sätzen vielleicht auch im Nachhinein erst bewusst in Richtung, ach, damit habe ich ja was bewirkt im Guten oder oh, damit habe ich ja was bewirkt, was ich eigentlich so gar nicht im Sinne hatte. So. Das ist so der Alltag ne, des Miteinander kommunizierens unter Menschen generell. Wir sprechen aber über Marketing. Mhm. Und da ist es natürlich extrem unclever, wenn ich ohne Plan und ohne Zielvorgabe einfach mal munter losmoney zu manipulieren zu versuche, ja. ähm, natürlich, ich habe ich hab KPIs ja, und die können rational, das können harte Fakten sein, das können Zahlen sein, äh, Awareness-Raten etc. Aber das können natürlich auch weiche Sachen sein, wie mhm. ich will den Sympathiegrad erst, äh, verstärken meiner Marke, die Glaubwürdigkeit meiner Marke verstärken. Und das sollte natürlich am Anfang jeglicher Marketing-Manipulation stehen.
1: Ja. Okay, das heißt, wenn meine Marketingmanipulation
0: eher so aus Versehen passiert, bin ich vielleicht nicht der beste Marketingmanager? Ach, sagen wir so, wenn das ein, zwei Mal am Anfang einer Marke passiert, mhm. dann kann ich ja immer noch sagen, ups, hoch, ähm, auch ein blindes Huhn findet ein Korn, irgendwie ist es zufällig gut gegangen. Und dann kann ich ja mich immer noch im Nachhinein in die Postanalyse stürzen mhm. und sagen, ha, ich habe manipuliert, obwohl das gar nicht so mein Ziel war, es war auch noch erfolgreich, dann mache ich das weiter so ist aber natürlich irgendwie auch nicht die smarteste Sache. Deswegen letztendlich, was will ich durch Manipulation erreichen, Beeinflussen ja. erreichen, ja. durchs Kommunizieren meiner Vorteile, meiner Marke erreichen.
1: Du hast ein Konzept im Buch und es geht um Marketing mit Herz, Hirn und Hand. Was steckt dahinter?
0: Da steckt letztendlich das dahinter, was ich ganz am Anfang unseres Gespräches ähm, schon ansatzweise erwähnt hatte, nämlich mhm. das Emotionale und das Rationale. Ähm, Es gibt fast keine Marke und vor allen Dingen auch keine Zielgruppe, ob im B2B- oder im B2C-Bereich, die wirklich nur durch Fakten, Fakten, Fakten läuft, wie das damals Mhm. der Fokus-Chefredakteur so schön sagte. Fakten sind wichtig, Rationales ist wichtig. Jedes Unternehmen braucht Marken, Produkte, Dienstleistungen, die wirklich funktionieren, die was mhm. leisten, die performen und das, was man idealerweise, gerade in Deutschland, noch durch Stiftung Warentest beweisen kann. Ja? Mhm. So. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es eben in jedem und noch im rationalsten Zielgruppenmenschen ähm, auch irgendwo ein Herz. Mhm. Dementsprechend ähm, sage ich, ähm, und so habe ich bisher auch immer gearbeitet und das war auch immer wirklich äh, in Anführungszeichen von Erfolg gekrönt, äh, meine Zielgruppen so betrachtet und gesagt, okay, ich liefere ihnen die Fakten, was meine Marke wirklich kann, wo die performt, mhm. wo die besser performt. Das ist mhm. das fürs Hirn, das Rationale. Und letztendlich das fürs Herz ist das, was macht denn an meiner Marke Spaß? Was bringt denn den Leuten wirklich einen emotionalen Mehrwert für den Bauch und fürs Herz? Also Beim Herzen ist auch noch ein bisschen Bauch dabei. Mhm. Und dementsprechend ähm, sage ich, Herz und Hirn bitte beides ansprechen. Und dann führt es zur Hand. Nämlich, dass man eine Marke kauft, dass man einen Vertrag abschließt, dass man eine Dienstleistung nutzt. Also du meinst, Hand ist am Ende der Kunde? Hand ist der äh, handelnde Kunde, der sagt, Mhm. hier unterschreibe ich. Das kaufe ich.
1: Mhm. Okay. Ähm, Das heißt... äh Kognition, also das Rationale, Emotionen und das muss ich zusammenbringen und das führt am Ende dazu, dass jemand am Ende eine Handlung ähm, geht. Vielleicht können wir da so ein bisschen uns Beispiele anschauen. Du hast jetzt ein paar Mal Coca-Cola erwähnt und wenn ich die mir bekannten Markenbotschaften von Coca-Cola so durchgehe, dann, na, jetzt gerade haben wir Adv- Adventszeit, da ist Coca-Cola wieder unglaublich Weihnachtsmann-lastig. Ich erinnere mich aber auch an an irgendwelche Werbungen, die ähm, die so sehr Party- und sommerlastig waren. so. Also das sind so ganz unterschiedliche Botschaften. Was steckt da drunter? Also welche, welche Emotion verbinden wir zum Beispiel damit?
0: Darf ich dich kurz fragen, was ja. der, der Begriff ist, der dir bei Coca-Cola einfällt? Wofür uh. es stehen könnte? Was für eine Emotion dahinter steht? Ich, mir fällt so Lifestyle ein, aber sonst habe ich gerade nicht so viel dazu. Okay, da muss Coca-Cola noch an dir arbeiten. Dann haben die noch nicht den perfekten Job gemacht. Aber genau. deswegen, ja. ich, ich löse. Ja. Also es hat tatsächlich was, wie du sagst, auch mit Lifestyle zu tun. Mhm. Und Lifestyle, wir sprechen da nicht darüber, über Lifestyles von Kim Kardashian und Co., sondern eine Lebenseinstellung, wenn ich nicht irre, meintest du auch. Ne? Mhm. Oft ja. So genau. Und dementsprechend ähm, Coca-Cola, ähm, der Claim, macht dir Freude auf. Ah, stimmt. Ja, und der passt letztendlich sehr schön zu allem, was du gerade so in diesem Spannungsfeld von den ganzen Eindrücken zu Coca-Cola erzählt hast. Wir haben immer das Thema, dass Freunde, Familie etc. zusammensitzen und die haben immer gemeinsam eine schöne Zeit und nicht nur Spaß, sondern die Mhm. haben Freude. Die haben Freude am Leben und Freude am Zusammensein. Du siehst nie jemanden, der alleine in der Werbung so für sich komplett allein, lonely und depressiv eine Coca-Cola vor sich hinschlürft. Sondern (lacht) Coca-Cola ist immer etwas, wo man sagt, ähm, nee, das ist immer was Gemeinsamkeit und Gemeinschaft. Und Mhm. das zieht natürlich gerade in heutigen Zeiten oder gerade auch nach Corona extrem gut. Auf der anderen Seite auch, weil du die Weihnachtswerbung erzählst äh, oder erwähnst, Das Thema Coca-Cola, man erwartet natürlich den Coca-Cola-Weihnachtsmann und den Coca-Cola-Truck. Und der kommt eindeutig diesen Winter oder diese Weihnachtszeit zu kurz. Und ähm, ja, das finde ich hochinteressant, was es da für ein Grundrauschen gibt von enttäuschten Verbrauchern. Wo ist mein Coca-Cola-Weihnachtsmann und wo ist mein Coca-Cola-Truck? Ist das so? Teilweise ja. ja. Also ich kriege es vom Netzwerk mit, aber ich habe da jetzt auch ein bisschen so reingeguckt ähm, Mhm. und das ist schon äh, schon ein Thema für die Leute. Weil es ist äh, Tradition. In Anführungszeichen Coca-Cola, der Weihnachtsmann, der Truck sind auch irgendwie mittlerweile genauso wie Wham Last Christmas Tradition.
1: Ja, das stimmt. Ich bin gerade ganz fasziniert, weil mir auffällt, wie wenig ich davon mitbekomme, weil mein, also mein Social Media Algorithmus spielt's mir nicht aus und ich schaue schon. Also ich habe immer nur dann Fernseher in meinen Wohnungen gehabt, wenn der Mann, der da mit mir gewohnt hat, einen Fernseher braucht. <lacht> 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 ähm, yeah, yeah. Das heißt, es gibt es irgendwie schon ganz, schon ganz lange nicht mehr. Ne? Also ich, ich bin kein halt Übermann-Schenk dauernd von Netflix, so für alle da draußen. Ähm, aber ich. Also ich bin mit diesen Werbebotschaften gar nicht konfrontiert. Ich höre kein Radio, sondern sondern Spotify. Das heißt, das ist alles nicht da. Und ich habe den Eindruck, da ist so viel enger getargetet, dass bei mir Coca-Cola werbetechnisch nicht ankommt. Also mir war auch gerade dieser Slogan, der war weg, bis du ihn gesagt hast. Ich habe super lang keine Coca-Cola-Werbung mehr gesehen.
0: Ja, ähm, sagen wir so, der Claim, ähm, wenn man sich so ein bisschen umhört, ähm, der ist auch fast mehr so in, in der hintersten Synapse bei vielen äh, Coca-Cola-Heavy-Usern mhm. eingebrannt. Ähm, es ist mehr, guck mal, wenn ich sag, mach dir Freude auf, du sagst sofort, aha. Und mhm. wahrscheinlich tat sich bei dir auch sofort ein Bild auf. Und sofort mhm. hast, hat man auch gemerkt, so ach stimmt, da passen die ganzen Bilder rein, die ich gerade so in meinem Kopf ja. zu der Marke habe. Deswegen den Claim muss keiner von uns irgendwie zitieren, rezitieren mhm. können. Aber das Gefühl, das damit vermittelt ist, haben wir, glaube ich, egal ob wir analog oder digital von der Marke bespielt werden, alle in uns.
1: Mhm. Okay. Gut. Coca-Cola ist ja jetzt schon eine, schon eine ganz, ganz riesige, mächtige Weltmarke. ja Also Coca-Cola gilt zusammen mit McDonalds als eins der Dinge, die für Kapitalismus in Ländern stehen. Das heißt, da sind wir schon in einem sehr, sehr großen Maßstab. Hast du eine kleinere Marke, die wir uns
0: als Beispiel mal angucken können? Bleiben wir in derselben Kategorie und zwar tatsächlich auch im Wettbewerbsfeld von Coca-Cola. Nehmen wir Fritz Brausen bzw. Fritz Cola. Mhm. Ja. Bist du da affin? Sehr, liebe ich sehr. Einer der Gründer war auch schon hier bei uns im Podcast. Gibt eine Folge. Sehr schön, sehr schön. Ähm, letztendlich, ähm, wer hätte noch vor einigen, einigen Jahren gedacht, ähm, dass es äh, so eine kleine Startup marke schafft, mhm. äh, ein ernstzunehmender Konkurrent, zumindest in Deutschland, ähm, für eine Marke wie Pepsi-Cola, Fritz-Cola etc. zu werden. Ähm, das hat ganz viel natürlich mit mit Emotionalität, mit Herz und Bauch zu tun, die die sehr, sehr gut von Anfang an bei ihrer sehr klar beschriebenen Zielgruppe adressiert haben. Mhm. Ja. Ich erzähle ein bisschen gerne weiter zu Fritz, mhm, weil ich liebe das auch, ähm, unter anderem ähm, mit in so Seminaren zu diskutieren, mit Seminarteilnehmern, auf der anderen Seite auch mit meinen Studis, ähm, weil das natürlich auch ein, ein brennendes Thema ist. Ähm, Mit Coca-Cola kann gerade Generation Z und gerade die städtische Generation Z und teilweise auch Y äh, überhaupt nichts mehr anfangen. Mhm. Das ist so voll äh, Babyboomer, Retro, das trinken die Eltern, ein bisschen Generation X ist da noch mit drin, etc. Ähm, Das heißt, Fritz-Cola dient natürlich jetzt gerade so generationenbedingt auch dazu, sich abzusetzen. Mhm. Zu zu sagen, ähm, ich will als Generation als Generation Z, äh, meinen Eltern nicht auf äh, Facebook begegnen. Ja. Und ähm, genauso trinke ich auch keine Coca-Cola. Mhm. Und Thomas Gottschalk, und das finde ich auch doof. So. Das ist ja <lacht> ne, so letztendlich ein, äh, ein Sprung zum nächsten, was aber alles sehr homogen ist. Mhm. Fritz Cola ist aber natürlich auch extrem, extrem erfolgreich äh, durch diese Kiezdenke. Ja. Genauso wie Astra Bier. Ja, ähm, jetzt sind wir nicht alle Hamburger etc., aber jeder, ähm, der Astra kennt, kann sich natürlich irgendwie, hat dann Kids gebil- äh, Gedanken, kann sich St. Pauli vorstellen, hat da vielleicht eine Affinität zu. Und Fritz Kohler hat das jetzt nicht groß anders gemacht. Die sind mhm. eben auch über äh, diese... diesen Community-Gedanken, den Kiez-Gedanken reingegangen und vor allen Dingen, die sind reingegangen und haben gesagt, wir sind Sand im Getriebe und Mhm. nicht Öl im Getriebe. Mhm. Wir sind eben nicht das geschmeidige Coca-Cola, sondern wenn du nicht als Konsument dich als 0815 outen willst, dann greifst du mal lieber zu Fritz.
1: Mhm. Okay, also so ein bisschen mit dieser Emotion Besonderheit zu spielen,
0: also dass Menschen besonders sein wollen. Nischiger, weniger angepasst. Ja. Ähm, ich gebe mich natürlich als etwas in Anführungszeichen wagemutiger, innovativer. Mhm. Äh, ich gebe mich als nicht einfallslos, weil einfach eine Cola zu bestellen, das kann jeder. Aber nee, ich will eine Fritz-Cola. Ne? Vielleicht kommt Afri-Cola da auch noch hinterher. Es ne? ist vom Image her so ein bisschen, bisschen auch edgy und dementsprechend ist es natürlich ein ganz klares Absetzen, sich abheben von der ja. Masse.
1: Kann ich nachvollziehen. Bei mir im Freundeskreis gibt es das ganz klare Statement, zuckerfreie Fritz-Cola ist das beste Getränk
0: der Welt und es gibt keine bessere Cola. Darüber gibt es auch keine Diskussion und Punkt. Ist <lacht> das, auch gesund, ja. Ähm, ähm, verlängert das Leben auf 100 Jahre, ist ja, äh, mit je, Vitamin C äh, versetzt etc. Also m- der Mensch kann sich viel dazu einbilden, wenn er von der Marke begeistert ja, ist.
1: Heil, heilt jegliche Art von Krankheit und so weiter. Ja. Natürlich. <lacht> ähm, Marken. Ganz 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 spannend. Gerade bei Lebensmittelmarken, kann, man kann ja unglaublich viel da über was ist gut, was ist schlecht, über Moral und so weiter diskutieren. Ähm, ich glaube, da so, so tief können wir gar nicht reingehen jetzt. Ähm, aber ich finde die, die verschiedenen Cola-Positionierungen ganz, ganz anschaulich, um die verschiedenen Marken zu verstehen, die da drunter stecken und auch die Macht, die so eine Marke hat. Absolut. Ich würde gerne mit dir noch über Personal Brands sprechen. Das ist ja ein unglaublich zumindest in der Business Bubble, in der ich mich bewege, ein unglaublich großes Thema, dass wir sagen, Menschen sollten Personal Brands werden, GründerInnen sollten Personal Brands werden, weil Menschen als Marken gut funktionieren und Menschen gerne von Menschen kaufen. Was ist deine Sicht auf
0: Personal Brands? Äh, Personal Branding ähm, klingt natürlich äh, so nach einem äh, Buzzword, teilweise auch so ein bisschen Bullshit-Bingo-Word, aber Mhm. ist letztendlich ähm, eine Thematik und auch ein mittlerweile Geschäftsfeld für viele Berater, Mhm. äh, was wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Mhm. Ähm, Fangen wir mal an mit was Trivialem, ähm, um das nicht... äh, misszuverstehen, äh, sage ich gleich, was als trivial vielleicht ein bisschen zu verstehen ist. Äh, Katy Hummels, wenn die Dame keine Personal Brand ist, dann wissen wir alle nicht mehr weiter. Ähm, letztendlich sich als Spielerfrau äh, in den Medien zu präsentieren ist eine Sache, da mhm. aber wirklich ein Konzept rauszumachen, äh, von der Spielerfrau zu mutieren zu Schmuckdesignerin, Influencerin etc. Mhm. Und als das nicht mehr reicht oder nicht mehr unique genug ist, sich, so traurig es ist, mit dem Thema Depression zu positionieren, ist, kann man schon halten, was man will, großes Tennis. Mhm. Dass das nicht funktioniert, weil es ein extrem sensibles Feld ist, mit dem die Dame vielleicht auch nicht ganz adäquat umgeht ja mhm. und zu Recht auch kritisiert wird, lassen wir mal am Rande. Aber nichtsdestotrotz, ist ähm, die Dame mit Sicherheit ein gutes äh, Beispiel. Die Follower lassen es beweisen äh, für mhm. Personal Branding. So, Was da das Ende ist, lass, wissen wir alle nicht. Äh, wir wünschen ihr alles Beste. Ähm, eine weniger triviale Sache ist natürlich Herr Musk. Ähm, ja. Wir können halten, was wir von ihm wollen. Aber man muss natürlich auch sagen, bei all seinen Unternehmungen, ähm, die auch Sand im Getriebe sind, die Mhm. äh, absolut innovativ und ähm, umschwenkend sind, Mhm. Ähm, ist es natürlich so, dass ähm, die Marke, insbesondere Tesla, natürlich durch die Personal Brand Elon Musk lebt. Und das ist auch der Grund, warum ähm, Tesla, auch teilweise auch auf klassische oder auch auf digitale Werbung verzichten kann beziehungsweise nicht so wahnsinnig viele Budgetgelder in die Hand nehmen muss mhm. wie andere Marken oder wie andere Automobil-Automotive-Marken. Mhm. Weil einfach durch den PR-Effekt von der Personal Brand Herr Musk egal mhm. was er macht, ob er twittert oder nicht twittert, ob er kifft oder heiratet oder sich scheiden lässt <lacht> oder was auch immer, ja. äh, all das spielt letztendlich ähm, sehr, sehr edgy ähm, mhm. sehr polarisierend auf die Marke Tesla beziehungsweise auf alles andere ein, was er so unternimmt. Also Stimmt. Wertung, mir, ich versuch, ich aber mehr Ton, ich versuche es gleich mehr dies
1: kiffend in einem Podcast vorzustellen und denkst, es wäre eine Katastrophe, Volkswagen hätte ein Problem.
0: Ja, also äh, äh, dies ähm, wurde ja eines Besseren belehrt. Ähm, jetzt äh, macht er was anderes, kümmert sich wahrscheinlich mehr um seine äh, Tapas-Bars, äh, seiner Kinder etc. pp. Auch da wünschen wir ihm viel Glück. Nichtsdestotrotz hat er ja auch ne, äh, bei seinem, äh, wie auch immer gearteten äh, Surf, er Schlag-mich-tot-Versuch, in Wolfsburg äh, auch schon äh, etwas ähm, eigen gewirkt, wenn man mhm. sich die Bilder ins, in den Kopf ruft.
1: Maike, weißt du, wie geil du bist? Wie du so sitzt, ich, ihr seht Maike ja nicht, aber ich kann sie sehen. Sie sitzt hier so eiskalt, so: Ja, vielleicht kümmert er sich jetzt um seine tapas oder um seine Kinder, so mega die Prioritäten vertauscht. <lacht> <lacht> richtig gut. Richtig Spaß da dran.
0: <lacht> ja, ja. Äh, Annalena, seien wir ehrlich, wir laufen auch gerade erst warm, ne? (lacht) Das ist ganz
1: großartig. Ähm, Jetzt hast du Elon Musk genannt. Ist es für Tesla voll gut, dass Elon Musk das so treibt? Die Marke Tesla? Oder ist es für Tesla vielleicht auch gefährlich? Weil wenn Elon Musk versehentlich sein eigener Flammenwerfer in der Hand explodiert, dann ähm, kommen keine Tweets mehr. Was macht Tesla dann?
0: Ja, also sagen wir so, ähm, Herr Musk ist ja die Spitze und äh, auf der anderen Seite ist er äh, zwar ein äh, extrem autarker Herrscher über sein Reich, aber er ist ja auch clever genug, äh, genügend äh, auch smarte Leute um sich rum zu sammeln. Mhm. Das propagiert er ja auch regelmäßig. Er feuert gerne, aber er heiert auch gerne smarte Köpfe. Deswegen, mhm. das macht er richtig. Und dementsprechend ist schon davon auszugehen, dass es natürlich tausendfache Notfallpläne gibt. Rein PR-technisch, wenn etwas passiert, was wirklich der Marke und ihm mehr oder weniger den Hals brechen könnte, dass da einfach ein, ein Issue- und ein Crisis-Management-Team seitens PR mhm. im Hintergrund steht. Funktioniert überall so, ob jetzt bei der BSF oder bei Mercedes, VW oder wo auch immer und dementsprechend hat auch Tesla da natürlich ein Backup. Bloß wird natürlich bei Herrn Musk dieses Backup häufiger aktiviert werden müssen als bei anderen Marken. (lacht) Mhm. Aber äh, letztendlich, wir haben, wir haben ja auch Spaß daran ne? Also mhm, wenn es Star- teilweise ja, ja. nicht so ernst wäre, ähm, kann man es als großen Entertainment-Faktor äh, der 2020er-Jahre sehen.
1: Ja, ich weiß, ich frage mich manchmal, wir machen so ein bisschen Business, Big Brother. Und das f- ist halt spannend. Also es ist halt einfach voll interessant, den Leuten irgendwie zuzugucken. Ähm, jetzt haben wir zwei äh, Personal Brands uns angeguckt. Hm. Sind weibliche Personal Brands anders als männliche? Ich frage mich das, das so ein bisschen, weil ich den Eindruck habe, dass es einen Unterschied gibt. Ich kann es aber irgendwie nicht benennen.
0: Ich überlege gerade, was man so als Counterpart zu Kathi Hummels nehmen könnte. Mhm. Ähm, einfach auch so in der gleichen Branche, in dem gleichen Business in etwa zu bleiben. ja. Uh, fällt mir tatsächlich jemand ein der mhm. gerade richtig weiter durchstartet und zwar ähm, Jeremy fragrance ich habe auch an ihn gedacht <lacht> und ich habe ich habe hab mich genau an ihn denke ich immer
1: weil ich immer glaube immer ne, wenn wenn eine Frau sich so wenn eine Frau sich so benehmen
0: würde das wäre doch irre wir würden die einweisen. <lacht> Entschuldigung, erzähl weiter. Ja, also ist interessant. Mhm. Du merkst ja selber, was für eine Emotionalität ähm, mhm. die, dieser Name bzw. diese Personal Brand sofort und dieser Charakter letztendlich sofort äh, hervorruft. Ähm, braucht man nur Vorname, Nachname zu sagen und sofort schallt das einem entgegen. Ja. Ähm, sagen wir so, ja, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, wenn sich eine Dame genauso benimmt wie er, benehmen würde, würde das deutlich mehr Bashing, Shitstorm und Hate hervorrufen. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite gucken wir uns Lady Gaga an. Ähm, Schräg schräg, äh, äh, nennt ihre ihre Fans meine kleinen lieben Monster und so weiter. Hat auch funktioniert. Sei es drum. Ähm Nehmen wir äh, Frau Hummels, nehmen wir ähm, Herrn Fragrance. Ähm, Die gehen beide sehr charmant ständig in den Austausch. Mhm. Die nehmen ihre ähm, Community extrem mit. Die nehmen sich Zeit oder zumindest tun sie so, als ob sie die Community ernst nehmen und sich für sie Zeit nehmen. Ähm, Sie geben sehr, sehr viel Emotionalität ähm, in ihre Community und lassen sehr oft moralisch äh, und emotional auch die Hosen runter. Mhm. Dementsprechend, ich denke, ja, ähm, letztendlich auch durch Diversität, Generation Z, Emotionalität, Work-Life-Balance und alles, ähm, gibt es vielleicht immer mehr Schnittpunkte, wo Männer und Frauen sich, also klassisch Männer und Frauen im binären System, sich ähnlich verhalten können, wollen, aber auch dürfen, Mhm. in den sozialen Medien vor allen Dingen.
1: Ja, sind Personal
0: Brands? einfacher aufzubauen als klassische Brands? Erfahrungsgemäß, ich beobachte das Business schon äh, seit Längerem, mhm. äh, es erfordert mehr Fingerspitzengefühl. Mhm. Weil ähm, wenn du als Personal Brand einen Fehler machst, dann kannst du nicht sagen, ach übrigens, das war mein Marketing-Team oder da hat äh, Forschung und Entwicklung was falsch gemacht, sondern mhm. <lacht> letztendlich Personal Brand, da bist nur du in Anführungszeichen. Mhm. Dementsprechend alles, was du toll machst, kannst du sagen, ja, das war ich. Ja. und alles, was Shitstorm-Potenzial zurecht oder unrecht hast, da musst du auch sagen, okay, da muss ich dann ins Rampenlicht und mhm. ich in die betreten treten, ähm, weil es geht letztendlich um mich und ich werde hier gerade angefeindet und gehatet. Dementsprechend, ähm, es ist wahrscheinlich einfach nur sensibler und wahrscheinlich muss man beim Personal Branding auch einfach noch mehr ständig dieses... Ähm, den Finger am Puls der Zielgruppe haben, um jegliche Art von Schwingungen für dich als Personal Brand, aber auch gegen dich als Personal Brand sofort ähm, zu merken und sofort auch reagieren zu können.
1: Ja, also weder einfacher noch schwerer, sondern man braucht mehr. Anders. Okay, einfach anders. Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es einmal Menschen gibt, die Markenbotschaften entwickeln. Wir haben ja aber auch Menschen, die... AdressatInnen sind von Marketing, ähm, sind wir wahrscheinlich alle, also ich vermute, niemand ist nicht Adressat oder Adressatin von Marketing und damit von Manipulation. Sind wir wach genug, um uns mit der Masse an Markenbotschaften, die wir bekommen, mit der Masse an Manipulation, die wir bekommen, auseinanderzusetzen? Oder meinst du, dass wir sind gerade irgendwie alle so ein bisschen doll zugeballert und eigentlich auch dadurch, dass es immer komplexer wird, verhältnismäßig unmündig, was den Umgang mit diesen Markenbotschaften angeht?
0: Ja, ähm, ich fange mal bei dem Begriff mündig an. Mhm. Ähm, Im Marketing äh, arbeiten wir sehr viel mit Marktforschung, mit Insights, mit Kundenbefragung etc. Und was sehr, sehr klassisch in Deutschland ist, ist immer dieses, ja also, ich als Konsument, ich bin aufgeklärt, ich bin komplett rational, mir kann keine Marke ein X für ein U vormachen, ich achte allein auf Mhm. Ähm, Preis-Leistung. Das heißt, normalerweise geben sich die Leute schon sehr, sehr aufgeklärt, äh, super informativ und natürlich auch abgeklärt und besserwisserisch, um es jetzt mal drastisch und eher negativ auszudrücken. Letztendlich werden aber doch alle weich, wenn letztendlich der Coca-Cola-Truck durch die Gegend fährt, äh, wenn es irgendwo ein Schnäppchen gibt, äh, wenn Geiz wieder geil ist etc. Das heißt, wir geben uns alle sehr ähm, resistent und immun Mhm. gegen Manipulation durch Werbung. Und Mhm. letztendlich sind wir teilweise äh, wirklich Wachs in den Händen von Werbung. Mhm. Was ja aber nicht schlimm ist, weil letztendlich Mhm. irgendein Getränk müssen wir trinken ja und dann werden wir halt letztendlich nicht Opfer, aber Rezipienten dieser Botschaften. Mhm. Ähm, und Werbung zeigt uns dann einfach nur ähm, Vorteile von verschiedenen Konkurrenten auf. So. Ähm, letztlich ähm, möchte ich das, das Manipulative auch noch mal kurz an einem Beispiel mhm. machen. Ähm, nehmen wir DAF. So mhm. äh, DAF ist auch so eine schöne Marke, weil es eigentlich vor, schätze mal, zwei Jahrzehnten, also die Marke gibt es tatsächlich schon echt lange, ähm, vor ungefähr zwei Jahrzehnten war das eine in Anführungszeichen 0815 Marke von Unilever. Mhm. Die war okay, aber die war leidenschaftslos, ohne Profil etc. Die war auch nicht schlecht, aber die hatte jetzt auch keine geheimen Formel, die irgendwie jünger, schöner, besser, erfolgreicher macht. So, mhm. ähm, Die Marke an sich hat sich so von der Rezeptur etc. zwar weiterentwickelt, aber jetzt nicht plötzlich Nobelpreisträchtige Quantensprünge in Richtung Antizellulitis, antefalte oder sonst irgendwas entwickelt. Es ist eine Körperpflegecreme, nicht, nicht schlechter und nicht besser als viele andere. Mhm. so ähm, Wie sind wir dann manipuliert worden und gerade die Frauenwelt manipuliert worden? Ähm, Duff hat gemerkt, okay, wir haben eine Marke, die hat Potenzial, aber so richtig der Brenner und der Burner ist die von der Leistung her und vom Image her nicht. Mhm. Also brauchen wir eine Story. Duff hat tausende von Frauen interviewt. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, dabei kam raus, dass ein Großteil der Frauen sich einfach nicht schön fühlt. Mhm. Das kam noch so aus dem Zeitalter mit Supermodels etc. pp., äh, wo äh, Size Zero angesagt war, äh, wo Diversität noch längst kein Thema war. Aber zu dem Zeitpunkt, nämlich vor fast 20 Jahren, Mhm. hat DAF als erstes im Grunde das Thema Diversität auf die Agenda gesetzt. Mhm. Und plötzlich kauft die ganze Frauenwelt, drastisch ausgedrückt, Mhm. ähm, plötzlich DAF, weil die sagen, das ist endlich meine Marke die mich nicht zweifeln lässt, an Mhm. mir zweifeln lässt, die mir sagt, du bist vielleicht nicht perfekt und kein Covergirl, aber du bist schön, so wie du bist und du kannst dich akzeptieren, du musst dich nicht hinterfragen. Das heißt, die Marke an sich ist eigentlich gleich geblieben. Mhm. Also die Leistung der Marke. Aber wir alle wurden... Das Produkt an sich, genau, hast du recht. Die Produktleistung ist identisch geblieben die hat sich weiterentwickelt, aber ganz normal, auf einem ganz normalen mhm. Level. Da könnte ich auch Florena oder Nivea nehmen, aber ich kaufe mit ähm, DAF natürlich eine Packung Selbstrespekt und eine mhm. Packung Unantastbarkeit und eine Packung Selbstachtung.
1: Ja, stimmt, da waren die, wo immer diese lange Reihe sehr unterschiedlich aussehender Frauen in allen ähnlichen, ähn- ähnlicher Kleidung irgendwie standen. Ne? Glaube ich, das war da, stimmt. Was bedeutet das für mich für mich als Adressatin? Also ich frage mich gerade, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Muss ich das überhaupt irgendwie bewerten? Ähm, weil das, das Produkt an sich hat sich nicht verändert, aber ne, diese, diese Form von Botschaft hat ja trotzdem eine Wirkung.
0: Also wenn man es jetzt fies interpretieren und ausdrücken mhm. wollte, könnte man sagen, naja, also die Damen, die Mädels, die das kaufen, darf, die geben teuer Geld für ein Standardprodukt aus, äh, weil sie sich durch die Werbung irgendwie wiedergespiegelt mhm. aufgefangen fühlen. Mhm. Aber im Grunde könnten sie auch eine, äh, eine äh, Ja-Creme nehmen ja, mhm. vom Supermarkt. Das ist jetzt so rein faktisch. Und wir haben ja vorhin über Hirn und Herz gesprochen. Mhm. Also das Hirn würde auch sagen, du bist doch bescheuert, dass du DAF kaufst. Ähm, die bringt dir nichts, außer viel Gerede über Diversität. Was hast du davon? Die Creme ist dieselbe, als ob du eine ja kaufst. Ja. Dann kommen wir aber zum Herzen. Genau. Vielleicht tut es uns einfach gut, eine mhm. Marke zu unterstützen, die uns unterstützt. Eine Marke, die mir in meiner Selbstwahrnehmung weiterhilft. Eine Marke, die es mir leichter macht, mich mit meinen vielleicht nicht ganz perfekten Körperteilen in Einklang zu bringen, ähm, zufrieden zu machen und weniger selbstkritisch mit zu mir sein. Das heißt, vielleicht gebe ich ein paar Cent oder ein paar Euro für Mhm. eine DAF-Creme mehr aus, weil das so eine kleine Psychoanalyse in der Cremedose ist. Mhm.
1: Ja, ja, ich, ich merke gerade, dass mein Kopf läuft. Das heißt, ähm, ich denke jetzt live im Podcast. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir werden gucken, was dabei rauskommt. <lacht> denken ähm, ist
0: immer eine gute Idee.
1: Ja, ja, aber äh, meistens ist ja erst Denken dann Sprechen gut. Aber ich kann ja jetzt hier keine keine fünf Minuten Schreib- und Denkpause einbauen. Da freuen sich alle, wenn wir jetzt einmal kontemplativ ähm, in Stille denken. Das äh, ja. wir wir, wir beschallen unser Publikum hier schon weiter. Das ist schon okay. Aber also ja, ne? Marken, die solche Botschaften in die Welt schicken, diese Botschaften haben ja auch insgesamt Wirkung. Ne? Also wenn Frauen, die vielleicht nicht Size Zero sind und ich meine, die die also dass Frauen sich zu dick fühlen, dass Frauen sich nicht schön fühlen, ist heute auch noch so. Soweit ich weiß, ähm, sind wir damit noch nicht fertig. Also ich bin, ich bin damit noch nicht fertig und ich kenne keine Frau, die sagt, ich finde mich immer schön und alles geil mit mir. Bevor, bevor jemand was sagt, es kann durchaus sein, dass es mit Männern auch so ist, aber hier sitzen sich zwei Frauen gegenüber. Ich habe eure Perspektive gerade nicht im Podcast. Ähm.
0: Sorry. Das gibt es auch für Männer. ne? Und ja. da positioniert sich die Marke etwas anders. Die mhm. haben versucht, auch in die Richtung zu gehen. Funktioniert nachvollziehbarerweise nicht so sehr ähm, bei der männlichen Zielgruppe. Ähm, auch da hat die Marke nicht so einen durchschlagenden Erfolg. Also mhm. deswegen ist eigentlich auch eine interessante Sache. Ne? Ja.
1: ja, aber auch insgesamt, wenn ich mir Marken anschaue, die ne, eine bestimmte Bewegung, ein bestimmtes Bild von Frau sein, von Weiblichkeit ähm, unterstützt, dadurch, dass sie dazu Repräsentation schafft, weil ja auch einfach Frauen gezeigt werden, die anders aussehen. Aber auch, ne, also besonders nachhaltige Marken sind ja irgendwie ein Thema, dass sie auch nicht nur nachhaltige Produkte verkaufen, sondern auch nachhaltige Dinge kommunizieren. Ähm, Marken, die die Queer-Community unterstützen and so on. Und äh, Weil das funktioniert, sind vielleicht Greenwashing, Pinkwashing und so weiter gerade so ein, so ein Thema, dass Marken für sich benutzen, missbrauchen, um diese Form von Manipulation zu haben, ne, also diese Botschaft zu haben, ähm, ohne aber was, n- nicht nur im Produkt zu ändern, sondern vielleicht auch einfach in der gesamten Firmenpolitik und in dem ganzen in der ganzen Existenz eines Unternehmens.
0: Das ist jetzt ein St- Statement von dir, Annalena? Ich nehme es ja. jetzt mal als Aufforderung ja, bitte, zu, dass bitte, bitte, ich bitte das, das Thema aufnehme. Bitte ja, kommentiert das. Okay. Ich, will, ich will gar
1: nicht so, also ja, ja, ich finde es schon relevanter, ich, dass du was dazu
0: sagst. ich, ich sage nur keine Frage, aber ich nehme es jetzt mal als ja. Anlass, ähm, da auch ein paar Statements ähm, zu äußern. Ähm, also auch da, wie es der Zufall will, in Anführungszeichen, ich äh, schreibe gerade ein, ein Buch ähm, zu Diversität in Marketing und Sales. So. Uh. Ähm, das ist eben, du sagst U uh, und es ist auch U, uh, ähm, weil es ist ein so heißes Eisen und zugleich ein so dünnes Eis. Ähm, alles, was mit Diversität in Marketing, äh, in Kommunikation und PR angegangen wird, hat ganz großes candy storm potenzial aber noch viel größeres Shitstorm-Potenzial. Deswegen, ich habe mich auch für die Recherche für mein Buch ähm, mit relativ vielen äh, Agenturmenschen und Unternehmensmenschen unterhalten, auch mhm. Interviews gemacht etc. Und gerade die PR-Agenturen sagen, wir haben einen Run auf Diversitätsthemen und auf Purpose-Themen. Mhm. Äh, unsere Kunden rennen uns die Bruder ein in Richtung, wir müssen irgendwas mit Diversität machen. Und da fängt ja schon das Dilemma an. Mhm. Wir müssen irgendwas mit Diversität machen dann ist da irgendwie was falsch verstanden worden. Ja, ja ich weil find, wie du sagst, ja. das muss von der Unternehmenskultur, vom Unternehmen innen auch herkommen und nicht in Richtung, heute machen wir mal so ein Viertel Diversität, morgen nochmal ein halbes Kilo Purpose, ist ein bisschen witzlos.
1: Ja. Ja, ja, ich finde auch das Marketing und die Marketingagentur sind vielleicht die falschen Orte, um mit sowas wie Diversity anzufangen. Also damit kann man es ähm, kommunizieren irgendwann, wenn man es schon gemacht hat, aber es ist vielleicht richtig. nicht der beste Startpunkt.
0: Ja, richtig, ja. richtig, absolut. Deswegen, ähm, also PR-Agenturen können damit äh, oder könnten damit ein super Business machen. Ähm, oft haben die Kunden, auch Großunternehmen, aber mhm. äh, dann letztendlich äh, Angst vor ihrem eigenen Mut äh, und lieber stillhalten als gar nichts machen und was falsch machen. Nehmen wir einfach nur mal zwei Beispiele. Jetzt unsere schöne WM. Mhm. Ähm. Die die Themen sind, das ist auch gerade in LinkedIn relativ viel, ähm, wo ähm, Mini-Shitstorms äh, über größere äh, Sponsoren der WM äh, herfallen, mhm. McDonalds, Coca-Cola etc., die zum Pride Month munter mhm. sich nicht nur den Regenbogenmantel oder die Flagge überwerfen, sondern sich da drin einknuddeln und sagen, ja, eigentlich haben wir fast Diversität miterfunden und wir sind Regenbogen. Und dann aber eben munter die WM etc. komplett kommentarlos sponsern. Das kommt mhm. bei einigen Zielgruppen. ja Viele nehmen das gar nicht wahr. Viele kriegen das nicht mit. Vielen ist es auch egal. Alles legitim, bitte. Ja. Aber bei einigen Zielgruppen kommt das halt sehr schräg mhm. und sehr schlecht an. Ja. So. Dann nehmen wir Diversität beziehungsweise einfach auch Edginess Mal die Marke True Fruits. Mhm. True Fruits ist nicht mehr, nicht weniger als ein Smoothie. Ja. Ähm, die waren zwar relativ früh am Start, haben auch relativ schnell ein sehr klares Markenprofil gezeigt, aber mittlerweile oder auch schon sehr schnell gab es einen großen Wettbewerb an Smoothies. Mhm. Also ich kann äh, letztendlich Eigenmarke von Rewe trinken als Smoothie, ich kann äh, ein Chiquita-Smoothie trinken, äh, Innocent etc. pp. Was aber True Fruits in Richtung Manipulation, Diversität und Edginess eben gut macht, ist, die haben keine Scheu vor Polarisierung. Ich bin aus Marketing-Sicht immer wieder fasziniert, was die sich leisten. Mhm. Äh, als Frau und als Mensch finde ich die Marke teilweise nicht nett. Mhm. Und nett ist nett gemeint von mir. Weil die teilweise ins sexistische gehen etc. Mhm. pp. Aber nichtsdestotrotz, wir sprechen ja über Marketingmanipulation und über Diversität. Mhm. Die haben schon sehr sehr früh klare Kante gezeigt politisch ähm, in Richtung Vi- und auch in Richtung Vielfalt und 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 haben dadurch auch gesagt, wir schrecken viele ab. Das können mhm. wir verkraften. Aber wir sind Top of Mind und wir haben eine, also auf jeden Fall, wir haben ein Image im Gegensatz zu einem No-Image-Chiquita-Smoothie, wo keiner was zu sagen könnte. Und wir haben eine ganz starke Awareness durch ganz starke PR-Auftritte.
1: Ja, Ja. du hast gerade diese ganze WM-Sache erwähnt. Und da finde ich die Frage spannend, schadet es einer Marke wie McDonald's, mehr, dass sie bei der WM dabei ist und dadurch vielleicht diese Pride-Glaubwürdigkeit verliert oder gewinnt sie mehr dadurch, dass sie präsent ist bei der WM? Kann man das messen? Wissen wir das? Ähm,
0: man, man kann, also ich bin ein ganz großer Fan von Insights-Forschung, Marktforschung, Marketingforschung ja. etc. So Und äh, dementsprechend, äh, man kann alles messen. Mhm. Also man kann nahezu alles messen. Mhm. Äh, nehmen wir bei, äh, bei McDonalds einfach mal die Zielgruppe. Ist die McDonalds-Zielgruppe denn die LGBTQ-Community? Hm, Punkt, 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 Fragezeichen. Äh, sind das die, ich spreche jetzt extra sehr polarisierend und schwarz-weiß, ist die McDonalds-Zielgruppe wirklich die intellektuelle, Upper Class, progressiv etc. pp. Oder ist es der absolut legitime Mainstream, hm. dem Diversität, Gendern und so weiter, komplett Wumpe ist. Ja. So. Und das ist eigentlich schon die Antwort. Ähm, wenn McDonald's sich entscheiden muss in Richtung, okay, wir verbrämen ein paar, die das Gendern und äh, Diversität und so weiter auf der Agenda haben, das können wir verkraften, mhm. aber der normale Mensch, den interessiert das nicht oder der kriegt davon nichts mit, etc. und der wird weiterhin sein Happy Meal etc. lieben. Mhm. Ja,
1: Mike, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir reden schon 50 Minuten miteinander. <lacht> ja, mega krass, oder? Ähm, ja. Sind einmal komplett durch alle Themen gedriftet. Lass uns zum Abschluss nochmal zum Thema Markenaufbau gehen, weil wir ja auch in der Startup-Szene sind. Das heißt, hier sind viele Menschen, die damit konfrontiert sind, eine Marke aufbauen zu wollen, zu müssen, ne? um irgendwie da erfolgreich sein. Zu sein mit. Grammatik können wir. Ähm, all das, was. Was du gerade beschrieben hast, dieses ganze Thema äh, Emotion und Rationalität und so weiter. Was bedeutet das ähm, für mich, wenn ich eine neue Marke aufbauen will? Vielleicht hast du ein, zwei, drei Tipps.
0: Ja, dann lege ich los. Oh, ähm. Bei Gründern. Ich habe äh, relativ viel mit Gründern zu tun, äh, weil tatsächlich ähm, Teile meiner Studis, ähm, teilweise sogar im Bachelor, schon sagen, äh, Frau Testige, wenn ich fertig bin, ähm, letztendlich, ich möchte einen guten Abschluss und dann lege ich los. Ja, mhm. also ist Entrepreneurship ist teilweise in der Generation Z und Y äh, sehr weit verbreitet, was mhm. ich sehr cool finde. Mhm. So, dann ähm, mentore ich da auch immer gerne munter vor mich hin und mhm. äh, freue die äh, Herrschaften mit meiner Rat. So, was sehe ich? Ähm, Gründerinnen äh, setzen oft Marketing und PR relativ weit nach hinten, weil sie natürlich erstmal sich um Vertrieb und um Controlling, um Finanzierung, um Gelder kümmern müssen. Letztendlich, ich schaffe es nur, erfolgreich zu sein, wenn ich eine starke Marke habe und über, um die sollte ich mich nicht zuletzt kümmern. Deswegen, ich würde Gründerinnen und Gründern einfach raten, PR und Marketing ganz am Anfang, ganz nach vorne zu setzen. So. Ja, mhm. Oder zumindest nicht auf die Agenda irgendwie nach ho- hinten rutschen zu lassen. Dann das zweite, mein Thema, über das wir schon mehr oder weniger die ganze Zeit sprechen, Emotionen und Kognition, ähm, versucht eine Marke zu kreieren, egal ob ihr in einem B2B, in einem B2C-Business seid, aber versucht Marken mhm. zu kreieren, die letztendlich inspirieren, das Herz und den Bauch ansprechen, aber auch informieren, nämlich mir wirklich faktischen Vorteil als Kunde, als Konsument bringen. Mhm. Und das Dritte ist, guckt euch eine Story an, die ihr um eure Marke herum weben könnt, wo ihr was um eure Marke herum erzählen könnt Mhm. und eben nicht nur Fakten an den Konsumenten knallen, sondern versucht etwas über die Entstehung eurer Marke, den Sinn, den eure Marke hat, ähm, dem Kunden nahezubringen. Beispiel darf, das ist auf jeden Fall mittlerweile nicht nur ein Kennen, sondern ein Must, wenn man einer einer Marke gerade als Gründer, Gründerin mhm. arbeitet. Sorry. Ja, Inspiration, Information, also Herz und Hirn. Und dann Mhm. noch eine Story mit ein bisschen Heritage. So wird ein Schuh da draus.
1: Fantastisch. Liebe Maike, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Insights. Und jetzt hast du uns ja schon einen kleinen Sneak Peek gegeben. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Danke.
0: Na Lena, tschüss. Ciao. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: So, das war das Gespräch mit Maike. Wir sind damit schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und hattet Freude dabei, uns zuzuhören. Wir hören uns am kommenden Sonntag schon wieder zur nächsten Folge, zum nächsten Interview. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz fantastische Woche. Ciao.